1: « Crash for Caleb » Après six matchs, quelle équipe devrait viser le premier show repêchage plutôt qu'une place en série? Les Dolphins de 72 peuvent maintenant célébrer. Il n'y a plus d'équipe invaincue dans la Ligue après seulement six semaines. La revanche des grosses défensives. Parlant des Dolphins, mais ceux de 2023, ils prendront part au match de la semaine dimanche alors qu'ils iront à Philadelphie affronter les Eagles. Ne manquez pas les prédictions de notre expert. D'autres scènes disgracieuses en fin de semaine dans les stades. Est-ce qu'il y a une montée de violence dans la NFL? Les actus de la NFL, les questions du public, la chronique au bar de savantes analyses et beaucoup d'émotions. C'est ce qu'on vous promet dans ce nouvel épisode de « La zone payante. Bonjour à tous. Bienvenue dans la zone payante. Mon nom est Jean-Claude Gagné, C'est un plaisir de vous retrouver cette semaine. La semaine 7 de la NFL qui débute la 11e, le 11e épisode de notre saison numéro 5. Je suis en compagnie de notre expert football du Journal de Québec et de Montréal, Stéphane Catarette. Salut, Steph.
2: Salut, Jean-Nic. Comment ça va? Ça va très bien, toi-même. Ah, écoute. Ça peut pas aller mieux. On a battu les Bears. Comment tu penses que je me sens? <rire> oui,
1: <rire> oui, c'est vrai. Les mauves qui, qui battent les Bears. Oui. À domicile, en plus, là, chez, à Chicago. Là. Ça arrive. Puis écoute, euh, on ne peut pas dire
2: que ça nous Vous grand, Sortez
1: Justin Fields, en plus, ouais. de, pour de
2: bon. Oui, c'est ça. Il va, va falloir se taper Tyson, Bajant. Euh, mais c'est... On prend toutes les victoires, là, mais mettons que c'était pas la plus, euh, la plus enrichissante.
1: Bon, ben là... Euh... J'aimerais ça que tu me parles un peu de Caleb Williams. Ben Parce oui. que je l'ai vu jouer en fin de semaine. Je ne l'ai pas regardé beaucoup depuis le début de la saison. J'avoue qu'il n'y a pas eu un match il incroyable est pas tombé en fin de semaine. Mais... Euh, non. Mais tout le monde le voit comme le premier choix au repêchage, mmh. le corps arrière le plus talentueux de, de cette année de repêchage. Euh, là, après six matchs, on commence à voir quelles équipes vont peut-être finir euh, dernier ou en tout cas vont se battre pour la dernière position du, du repêchage ou la première position du repêchage. Alors, peux-tu nous présenter rapidement Caleb Williams puis une fois parti, quelle équipe d'après toi devrait en rêver?
2: Ben, Caleb Williams, c'est drôle là, comme tu as fait l'intro, il n'a pas connu son meilleur match là, contre Notre-Dame, ça a été super tough. Mais ça n'empêche pas que depuis l'an passé, depuis avant même le début de la saison passée, quand il est arrivé à USC, c'était déjà le prospect là, générationnel. On abuse des fois de ce mot-là, moi je trouve, Jean-Nic. Euh, mais quand même, là, on en parle d'un prospect sûr, sûr, sûr comme le premier choix. Là, dans, dans le genre Trevor Lawrence un peu. Il y a des années qu'on s'est un peu sur qui devrait être le premier choix. Cette année, ça semble assez clair à moins d'un revirement de situation vraiment euh, monstrueux. Caleb Williams, donc c'est ça. Écoute, le Heisman, l'an passé, remis au meilleur joueur dans la NCAA. Cette année, il y a déjà 2000 verges en 7 matchs. 23 passes de toucher, 4 interceptions. L'an passé, sa grosse année du Heisman, 42 touchés, 5 interceptions. T'sais, ça te montre comment il domine. C'est juste des chiffres, mais euh, c'est un gars qui peut à peu près tout faire, les types de lancers. Euh, il peut tirer de bain des angles différents. Il est très athlétique, il se déplace bien. Euh, c'est pour toutes ces raisons-là qu'il est considéré un peu là, comme une, une valeur sûre. Puis, au moment où on se parle, c'est une chaude lutte, si on peut dire, pour le premier choix, parce que tu as six clubs qui sont soit à 0-6 ou à 1-5. Il y a les Panthers, évidemment, qui sont euh, les seuls qui attendent toujours une victoire. Sinon, tu as les Bears, les Broncos, les Cards, les Giants et, surprenant, les Pats quand même. Puis tu regardes, qu'est-ce que ça peut représenter, Caleb Williams, pour ces équipes-là? C'est soit une mine d'or, c'est le sauveur qui est attendu au poste de QB, ou, tu sais, dans le cas des Panthers, exemple, ils viennent de repêcher Bryce Young. Ce serait surprenant qu'il tombe après une saison. Dans ce cas-là, tu peux aller te chercher toute une mine d'or par une équipe qui veut absolument le premier choix. Tu sais, je te parlais des Pats. Euh, écoute, est-ce que les Bears pourraient dire on a assez vu de Justin Fields? On veut absolument Caleb Williams. Euh, les Broncos, ben il y a le gros contrat de Russell Williams, mais écoute, des meubles, ça finit toujours que Russell, ça se ouais, dépasse. Oui, Russell Wilson,
1: mais Russell Wilson, mais les, les, est-ce que Denver, Denver a son choix repêchant cette année? Je pense pas, non? Euh,
2: c'est une bonne question. Ça, c'est vrai. Peut-être qu'ils ne l'ont pas dans l'échange Russell Wilson, justement. Là, ils n'ont pas fini de payer, je pense. Ou Sean Payton aussi, ils ont donné un ouais, premier. Oui, c'est ça, ils ont donné Payton. un premier et un deux pour Sean Payton. Fait que fort possible qu'il n'y ait même pas leur choix. C'est peut-être les Saints qui l'ont. Euh, écoute, bref, il va y avoir un preneur, c'est sûr. Puis si c'est pas le premier qui repêche, ben, ce premier-là va l'échanger. Regarde ce que les Panthers sont, euh, ont, ont lancé aux Bears l'an passé pour aller chercher Bryce Young, justement. Là, écoute, ça, c'est des mines d'or pour les équipes dans ce temps-là. Mais attention, par contre, un dernier point qui est important sur Caleb williams Jeannick. Est-ce qu'il va être admissible au repêchage? Il est admissible en termes d'années? Il est prêt à être repêché? Mais il veut choisir son Mais club. Voilà, il y a déjà des rumeurs qui disent que le clan Williams, le père entre autres, dit « Écoute, ça ne marche pas ce repêchage-là. On devrait avoir le droit de choisir où on s'en va. » Puis il y avait une question des auditeurs la semaine passée là-dessus. On, on s'était rappelé le cas Eli Manning en 2004. Euh, c'est pas arrivé depuis ce temps-là, ça fait quand même presque 20 ans. Euh, mais c'est possible. Il pourrait y avoir un cas comme ça où le joueur dit moi si c'était l'équipe au premier rang, on ne se déclare pas admissible, tout simplement. Euh, il va peut-être avoir des tractations. C'est l'élément à surveiller dans son cas. Puis il pourrait aussi dire je retourne une cinquième année à l'université. Pourquoi? Parce que maintenant, Jean-Nic, ils ont des deals personnels, les joueurs, tu peux les payer. Il pourrait se faire de l'argent maintenant.
1: Ben oui, c'est... C'est plus comme dans le temps de Johnny
2: Manziel. Exactement, c'est plus en catimini. <rire> Lui, c'est pas fait d'argent, ben, Pauvre gars! <rire> ah, il s'est pas fait de l'argent, c'est sûr. Il s'en est peut-être fait trop, mais écoute, il ouais. n'y a, a plus de, de cachette là, maintenant avec ce qu'ils appelle les NIL. Tu peux aller chercher des deals, tu peux aller chercher de l'argent. Donc, tu n'es plus condamné à dire « ben moi, je sors dans la NFL parce que c'est important que j'aille faire de l'argent et que je gagne ma vie » il euh, y a ça qui va jouer là, de plus en plus peut-être sur la, 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 la longévité de la carrière universitaire des QB.
1: OK. Mais dans ta tête, à part les Panthers, tout le monde va prendre Caleb Williams, incluant Chicago. Là.
2: Oui, je pense que oui. Tu sais, Justin Fields, euh, écoute, il a encore un potentiel. Moi, je refuse de lancer la serviette si vite, mais il y a des clubs qui l'ont fait avant. Rappelle-toi l'année que les Cards ont repêché Kyler Murray. Il venait juste de repêcher Josh Rosen un an avant. Euh, tu sais, c'est pas impossible, c est, c est, ce serait pas du jamais vu. Une équipe qui abandonne très vite sur son QB. Puis quand on parle d'un prospect de la trempe de Caleb Williams, ben tout, mais est, tout est vraiment aussi. possible. question va peut-être se poser en Caroline. Oui, euh, écoute, Bryce Young qui fait des petits pas dans les dernières semaines, là, on va attendre, il peut très bien exploser d'ici la fin de la saison. Là, mais euh, écoute, c'est pas impossible qu'on se pose la question. Je viens de te donner l'exemple des Cards qui l'ont fait au bout d'un an. Fait que pourquoi pas?
1: Euh, J'aimerais ça que tu me parles un peu de la photo formidable qu'on a vue dans le journal cette semaine, la photo de Saint-Just et de Bergeron ah, oui. qui ont joué un contre l'autre. C'est pas banal quand même, c'est pas la première fois que deux Québécois s'affrontent, mais... Ça fait toujours du bien de voir les deux gars souriants s'échanger leur chandail en fin de match.
2: Oui, puis euh, écoute, je, je me demande si le chandail de Saint-Just va faire à Bergeron, par contre. C'est ça mon seul <rire> questionnement là-dedans. Non, mais, mais en plus, Saint-Just il a quand même donné le chandail du match où il a fait sa première
1: interception. Oui, ça vaut de
2: l'or, ça. Ça vaut de l'or. Ça. ça vaut de l'or. c'était un beau moment. Effectivement, il y a l'interception de Saint-Just là dans la zone des buts. C'était une belle situation pour réussir une première interception en carrière. Tu Il fait avorter une potentielle remontée des, euh, des Falcons. Euh, mais au-delà de ça, tu disais, c'est pas la première fois, non, mais ça arrive pas souvent. Euh, moi, de mémoire, c'est seulement la troisième fois que deux Québécois s'affrontent. En 2016, tu avais eu Laurent, lorsqu'il était avec les Chiefs, qui avait affronté le plaqueur des Titans, Mehdi Abdesmad, un gars de Laval. Et puis, en 2021, Laurent, sa deuxième vie avec les Jets, il avait affronté Anthony Auclair avec les Texans dans sa deuxième vie lui aussi. Euh, mais la différence, je te dirais, Jean-Nic, c'est que euh, l'affrontement, sans dénigrer les autres d'avant, celui de dimanche, les deux gars sont partants, non seulement sont partants, ils jouent 100 des snaps. Tu sais, tu les vois tout le temps sur le terrain. le Benjamin, il joue tous les snaps défensifs de Washington. Même chose pour Matthew avec les Falcons. Je trouve que ça amenait un cachet vraiment spécial à cette, cette rencontre-là. Euh, Puis, tu sais, j'ai aimé ça. Les deux, après, sur leurs réseaux sociaux, ils ont publié la photo d'NFL Canada où ils échangent leur jersey. Puis, ils disent aux fans, en gros, au Québec, vous pouvez continuer de rêver, tout est possible. Tu sais, quand tu penses à ça, un gars comme Bergeron, là, il a joué son football collégial à... à Thetford Mines, même pas dans la grosse division collégiale au Québec, même pas en division 1. Écoute, quand tu es un bon talent, il y a des gens qui vont te trouver, il y a des gens qui vont t'élever. Puis, c'est un peu tout ça qu'on qu a ressassé en fin de semaine.
1: En terminant, Steph, j'aimerais ça que tu me parles des deux équipes qui ont perdu après avoir connu un début de saison parfait. Les Dolphins de 72 peuvent popper le champagne parce qu'il euh, reste la seule équipe parfaite de l'histoire de la NFL. Euh, Au-delà de, des deux défaites, parce que, tu sais, on s'attendait que les, les deux équipes allaient perdre un jour ou l'autre, Mais, moi, ce que j'ai retenu,
2: c'est que... Pas que là, par exemple.
1: <rire> ben, non, mais ils ont perdu contre des défensives ouais. très bonnes, peut-être mm -hmm. même dominantes dans le cas des Browns. Fait que Est-ce que, euh, je sais pas, est-ce qu'on se stule comme la revanche des défenses? Ça me semble qu'on parle de l'attaque depuis le début de la, de, de début de la saison, mais est-ce que les
2: grosses défensives commencent à émerger, d'après toi? Ben Je te dirais qu'on parle de l'attaque pas depuis le début de la saison, depuis le début de, des années 2010. Là, tous les règlements favorisent l'attaque. C'est sûr, il y a des records de points, des records de passes, il y a toutes sortes de records qui tombent. Mais euh, depuis le début de la saison, effectivement, moi je trouve que euh, la défense prend pas mal le dessus. On a beaucoup de games à bas pointage. Euh, il y en a qui aiment beaucoup, il y en a qui détestent le spectacle. Euh, ça, c'est une question de goût, mais c'est clair que les défenses prennent le dessus. Puis tu parlais des Browns qui ont donné 1002 verges en cinq matchs. Euh, pour te donner un aperçu là, comment ça se compare dans l'histoire, c'est après cinq matchs dans une saison, c'est la troisième meilleure performance de l'histoire. Euh, ça en dit long sur les Browns d'aujourd'hui. Il euh, y a neuf équipes qui donnent moins que 300 verges par match en ce moment. Puis pour te donner une idée, l'an passé, en 2022, j'ai regardé, il y en avait seulement deux qui donnaient moins de 300 verges par match. C'était les Eagles et les Niners, pour changer, t'sais. Euh, fait qu'il y a vraiment une tendance. Deux équipes on qui dire. ont connu
1: un parcours en playoff assez intéressant, merci, d'ailleurs.
2: Ben oui, c'est ça. Fait que je sais pas s'il faut se fier à ça, puis déjà consacrer les Browns, peut-être pas. Euh, mais tu sais, c'est clair qu'il se passe quelque chose de ce côté-là. Puis les Jets, ben c'est intéressant parce que qu'il y, y a trois semaines, un mois, on était nombreux à les condamner quand même, là. Aaron Rodgers était tombé, la défense après la, le premier match n'a pas si bien joué que ça. Là. Après la victoire contre Buffalo en levé de rideau, ça a été un peu plus compliqué. Puis là, ça redevient vraiment une défensive exceptionnelle. Écoute, tu regardes ça, là, Zach Wilson, dans sa carrière, il a gagné 11 matchs maintenant. Puis je, je regardais, c'est fascinant. 6 de ces 11 matchs-là qu'il a gagné, il a lancé aucune passe de toucher. T'sais. Écoute, faut le faire, puis dans
1: trois Mais autres. Tu sais ce qui est arrivé là, dans le code de Zach Wilson, c'est qu'il a rencontré la mère de Travis Kelsey, là, on le sait qu'il a un amour pour Donna, les mères. Donna, Donna, Donna Kelsey. ce là il a, il, a mieux, il a mieux joué que, que Patrick Mahomes, il a battu Denver, puis il a battu, euh, en fin de semaine, euh, les Eagles. Fait que, ça doit je, être je te ça. dis, c'est
2: un cas de MILF, porte-bonheur. Ça doit être ça. Écoute, je vois pas d'autres explications logiques. Là. Moi, <rire> non, je, vais, je, vais me, je vais me rallier à ton argument scientifique.
1: OK. Hey, on va se laisser là-dessus pour les actus. Merci. Après la pause, on va y aller avec euh, les prédictions de la semaine encore cette semaine. Euh, on a t un match euh,
2: hors-territoire euh, cette semaine? Est-ce que non. les Bucks, euh, je pense, sont l'étranger? non? Non. Tout on le monde va, est on va se contenter de matchs aux États-Unis cette semaine. On euh, n'aura pas le, le, le match à Londres à, à 9h le matin.
1: Parfait, on fait une pause, puis après, si le, le, les conditions ne pas. Parce qu'en immobilier,
0: pour être à son affaire, suivez les conseils de nos experts, Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là,
1: On est de retour donc sur euh, le podcast de la zone payante, un podcast de Cube Radio. Mon nom est Jean-Claude Gagné en compagnie de Stéphane Cadorette. Moi, ça a été vraiment une semaine atroce. Là. Je ne sais pas pourquoi je fais des prédictions. Une chance que tu es vraiment l'expert parce que moi, je suis vraiment le clown de service cette année. Ah, je pense ah, 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 que cette okay. semaine. Non, mais je ne vais pas exagérer. Mes, mes, mes contre-performances, mais cette semaine, je suis 8 en 15. Enfin,
2: ça arrive au meilleur, ça, Jean-Nic. Euh, oh, moi, ça va bien ça à date. Je, je, hein. je suis content. Ça me fait 11 en 15 euh, cette semaine. Fait que ça, ça, ça
1: continue d'aller bien. Très, très bon. 11 en 15 cette semaine, c'est excellent.
2: Mais je t'invite à t'accrocher. ne
1: faut jamais abandonner. Non, je vais continuer de persévérer. C'est pas mon genre d'abandonner. Tu, hein. tu sais ce qui va arriver.
2: Tu sais ce qui va arriver. Tu vas te mettre à prendre des guesses. Non, pas non. possible. Des non, surprises non. à gauche, à droite. Puis là, c'est là que... Il tu... est trop tôt.
1: Trop tôt? Non, il est trop tôt. Il est trop tôt. Il est trop tôt. D'ailleurs, euh, le premier match sur lequel on a à se prononcer, Steph, il est pas facile. Non. Parce qu'on s'en va en Nouvelle-Orléans. Mm. Et j'avoue que ce match-là... là, là j'ai pas de quoi, j'ai pas bien ben de choses intelligentes à dire en plus là-dessus. C'est comme si ces deux équipes là, je comprends que le jeu au sol, on, pour, pour, on va y aller. C'est des Jaguars qui sont
2: euh, contre les Saints en hey, Nouvelle-Orléans. J'ai pas, j'ai eu un flash. Quand tu as dit j'ai pas de choses intelligentes à dire là-dessus, j'ai repensé à Giants, Dolphins. Je suis désolé. <rires>
1: comme... Ça va me dire, ouais, je sais, je sais. Mais là, bon, bon écoute. J'avoue que les Giants, ils en ont, don y ont donné du fil à retard aux Bills. là. Ouais. Euh... Clairement. Fait que... chut, chut, chut. Mais c'est juste que les Dolphins sont trop forts. C'est la preuve que les Dolphins sont plus forts que les Bills. Tu t'es pris une semaine trop tôt, t'es un visionnaire. Exact. Les Jags, donc, s'en vont en Nouvelle-Orléans affronter les Saints, puis... Écoute, les Saints, euh, est-ce que la recette
2: d'Eric Carr jusqu'à maintenant est un succès, on dirait? Hein? C'est drôle parce que les Saints sont capables de bouger le ballon en attaque en masse. Là. Ils ont eu 78 jeux la semaine passée. Pas mal de verges. C'est pas un problème. Ce qui arrive dans le Red Zone, il euh, n'y a plus rien qui se passe. Je ne comprends pas. C'est un problème vraiment pour les Saints cette année. Ça a été le cas la semaine passée contre les Texans. Écoute, les Quatre dernières possessions de la game à part, euh, sauf si je me trompe, sont allées en dedans de la ligne de 30. C'est-tu ce qu'ils ont tiré de ces quatre possessions-là? Trois points. Neuf points. Trois, Trois points. Des, je parle des quatre dernières. Là. Écoute, je peux me tromper, mais il me semble, de mon souvenir, à, à regarder le match, là, je me disais, ça donne pas de bon sens. Il se tire dans le pied. C'est un problème qui est récurrent cette saison. -là. Je pense qu'ils sont comme 30e en termes de, de pourcentage de toucher dans la zone payante, donc à l'intérieur de la ligne de 20. Et je me dis un jour ou l'autre, ça ne peut pas se, se, se maintenir, ça va se corriger, ça ne se peut pas. Pourquoi l'attaque fonctionne bien en dedans des lignes de 20 et après ça, il n'y a plus rien qui se passe? C'est un mystère pour moi. Euh, Est-ce que ça va être cette semaine? C'est un match à la maison, mais... Je pense que les Jaguars sont sur un bel air d'aller. Ce que j'aime des Jaguars, c'est que c'est pas juste l'attaque. Euh, la défense qui a forcé 15 revirements déjà cette saison. C'est une défense opportuniste qui peut frapper au bon moment. Euh, ils en ont forcé au moins deux dans cinq de leurs six derniers matchs. Là. Fait que C'est récurrent. Ce n'est pas une affaire qui est arrivée. puis Il y a eu un match de six revirements puis ça gonfle leurs statistiques. C'est assez constant leur affaire. Je vais y aller avec eux. C'est sûr qu'il y a une inquiétude concernant la présence de Trevor Lawrence. Au moment où on enregistre, là, il y a une incertitude. Mais lui-même a dit qu'il avait confiance de jouer, qu'il se sentait mieux que prévu après sa blessure à une jambe. Euh, je vais miser sur le fait qu'il joue, parce que sinon, ça va être moins drôle avec C.J. Battered.
1: OK. Euh, moi, je vais y aller aussi avec les Jags, parce que le jeu au sol fonctionne bien. Tant que Travis Etienne peut euh, ouais. réussir à gagner verre, verge je peux faire des touchés... Je pense que les Jacks ont une bonne recette. Ils vont battre les Saints à domicile. On
2: se donne pas l'astérisque ah pour euh... celle-là. Hein? On se donne pas l'astérisque à Trevor Lawrence. Là, on n'ira pas jusque-là. Non. On va être correct. CJ Battered. On va être correct. Je, je vais te lire dans le journal. <rire> Puis, anyway, euh, anyway, il va jouer Trevor Lawrence.
1: Moi, ouais, je pense que oui. On s'en va en Floride. Les box, euh, oui. eux autres aussi. Écoute, il y a une, une coupe de QB qui sont sortis à mocher hein, de la fin de semaine. Puis, euh, si ma mémoire est bonne, Mayfield en fait partie, affronte les Falcons. Euh, Est-ce qu'ils ont besoin de Mayfield pour battre les Falcons? Ben, ça aiderait. Falcons favori
2: par 2.5. Ça aiderait parce que sinon, tu t'en remets à Caltras qui serait à son premier départ, mais je vois pas d'indication, là, vraiment, comme quoi il jouerait pas, mais on est quand même non, tôt dans non, la non semaine. Puis écoute, le corps arrière qui est plus à surveiller dans ce cas-là, tant qu'à moi, c'est pas Mayfield et ou Caldrasque. C'est Desmond Raider qui continue de s'autodétruire. Il y a eu une bonne performance la semaine passée. Puis là, c'est comme s'il s'était dit, OK, là j'ai catché, je peux prendre des risques, je peux jouer avec le feu. Puis j'ai le bras pour m'en sortir. Non, euh, trois revirements encore une fois. Desmond Raider, euh, écoute, la, la seule chose qui est pire que Desmond Raider, c'est Desmond Raider sur la route. Il est 0-4 en ce moment dans sa carrière sur la route. Euh, Puis dehors de ces quatre départs-là, ben les Falcons ont inscrit seulement 10 points. Euh, c'est vraiment problématique. Mais c'est quoi qu ont? qui qui a d'autres après Desmond Ritter? Et tu ne peux pas pas connaître son backup. Il finit toujours par jouer, j'en ai. Il finit toujours par se faufiler ah, sur le terrain. Ah, c'est Tyler! Et voilà, Tyler a C'est vrai! Eh hein oui, il va ressusciter vrai, probablement. Ça, ça serait bon. Ben, tu moi, je pense que les Falcons sont rendus là bientôt parce que euh, je comprends. Ben, ils sont en course, là, puis sont dans oui. une division prenable au bout. Là. Exactement mon point, c'est que tu te dis un côté que je me dis ben, Desmond Rider Asian, donne-y de l'expérience, c'est trop vite pour lancer la serviette, je comprends, mais dans la division où ils sont, écoute, il n'y a pas une équipe qui a, qui a quatre victoires dans cette division-là. C'est la seule division de la NFL qui n'a pas une équipe avec au moins quatre victoires. Tôt ou tard, là, tu ne peux pas te permettre des, des folies. Il va falloir que tu t'en remettes au, aux jeunes vétérans. Euh, fait, cette semaine, Ritter devrait être encore en poste, là, mais euh, c'est à surveiller. Je vais y aller avec les Buccaneers. Encore euh, une mauvaise performance probablement des Falcons sur la route.
1: C'est Moi aussi, je vais avec les Bucks un peu pour les raisons que tu as dit. Je n'ai pas confiance en Desmond Ritter. Quand tu n'as pas confiance au QB, tough. tu ne ben, ben, fais pas long chemin. Les Bears. Eux, ils ont-tu confiance en leur QB Ils affrontent. Euh...
2: Écoute, euh, y a, là, ça va pas bien non plus à Vegas pour les QB. Euh... Est-ce qu'il va affronter Jimmy Garoppolo Est-ce qu'il va affronter Brian Hoyer Est-ce qu'ils vont affronter euh, le jeune Aiden O'Connell ouais. ben, Je pense que ça va être. Écoute, ça va être Brian Hoyer ou Garoppolo. Euh, il semblerait que c'est pas si mal, là, Garoppolo. C'est quand même positif malgré tout, mais il a été tellement dans la douleur avec sa blessure au dos la semaine passée que euh, je serais surpris qu'il joue cette semaine. Mais de l'autre côté, c'est la même affaire. Hein? Les Bears, Justin Fields, tu avais raison, Jean-Nic, mmh. de parler de, de plusieurs QB maganés. Justin Fields, lui, on parle d'une dislocation du pouce. Lui, c'est à peu près sûr et certain qu'il va être absent. Donc, ce serait Tyson Baygent qui prendrait le relais. Puis lui, c'est drôle parce que c'est un gars de division 2. On ne voit pas ça souvent des carrières de division 2 dans la NFL. C'est un gars de l'université Shepard. Je ne peux même pas te dire c'est où. Euh, Des montagnes. Ouais, probablement. Là, un, un berger. Voilà. <rire> euh, écoute, je ne sais pas à quel point il peut connaître du succès. Il n'a pas été si mauvais contre les Vikings, là, mais euh, écoute, là, là tu arrives, tu es partant, l'autre équipe a un <coughs> peu de vidéo sur toi. Ça risque d'être beaucoup plus difficile, surtout que tu vas avoir Max Crosby dans ta face tout le temps. Euh, je ne peux pas faire autrement On s'entend que, que c'est Crosby qui a gagné la game dimanche. Ben, ça fait deux semaines en ligne qui fait des gros, gros, gros jeux là, en fin de match. C'est un peu ça, Max Crosby. Fait que les Raiders, moi, j'y vais avec eux, que ce soit Jimmy G ou Brian Oyer ou Aidan O'Connell. Ça va être euh, les Raiders. Pas d'astérisque, encore une fois.
1: Pas d'astérisque pour moi non plus. Euh, ils m'ont pas convaincu, les Raiders, par exemple. J'ai regardé le match... là. Écoute, euh, ça a été serré jusqu'à la fin. Les Pats auraient pu s'en sortir, mais les Pats sont tellement mauvais qu'ils ont réussi à perdre contre les Raiders. Mais... Pensais-tu qu'on dirait ça Raiders? un jour
2: de notre vivant, Jean-Nic, les Pats sont Les tellement pattes, c assez
1: poche pour laisser les gains ouais.
2: incroyable. Pense-y deux minutes. Ça fait 20 ans qu'on capote tellement qu'ils trouvent toujours une façon de gagner. C'est incroyable de dire ça. Arrête-toi à ça deux secondes. Là, puis... Moi, j'en veux. Ouais, tôt.
1: mais... Tu sais est la roue tourne là, là je parle avec tu sais il y a plusieurs types de partisans des des, 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 des pattes là, tu sais il y a les il euh, les crinqués un peu baveux puis il y a ceux qui se rappellent de Drew mettons mettons, là. Oui. – Puis eux mais ben, sont un peu dans un mode normal de se dire bon ben là tu sais on a eu vraiment un grand cycle ouais. de chance. Mmh. Puis là, ben, faut déjà. On a pensé que Mac Jones était une solution, puis il arrive. Peut-être qu'il aurait été dans un autre contexte, mais on ne peut pas remplacer Brady euh, du jour au lendemain.
2: Ouais, en ce moment, c'est plus, euh, quand... plus une solution pour les autres équipes. Ouais. Ouf que c'est pas beau.
1: OK, deux autres euh, équipes où il y a de l'incertitude au poste de carrière. Ben, en tout cas, une dont il y a une certitude malheureuse, et l'autre, dont on se demande si ça y tente de jouer. <rire> les Browns! Avec Dishon Watson qui C'est Qu'est-ce qu'il fait, Watson? On ne sait pas. Contre les Colts, ouais. eux ont sans doute perdu leur carrière pour la, la saison.
2: Et ça, c'est plate. Euh, ça, c'est plate parce qu'Anthony Richardson, un, il connaissait un bon début carrière, même. il se développait bien. Puis deux, tout le long du repêchage, là, lui, ce qu'on disait de lui, c'est « Ah, il euh, n'y a pas beaucoup d'expérience comme partant avec euh, l'Université Florida ». Il va falloir qu'il obtienne beaucoup de répétitions pour qu'on chasse un peu le, 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 le manque flagrant d'expérience. De, de... Là, il se blesse. Il va rater une saison à peu près complète. C'est vraiment un gros projet, ce gars-là. Je ne te dis pas que sa carrière est finie, là, pas en tout, mais tu voulais vraiment qu'il y ait beaucoup beaucoup de répétitions cette année, qu'il prenne du galon. Pis là, ça ne sera pas le cas. Euh, C'est pas mal, moins drôle. Là, de Sean Watson, ben, effectivement, là, ça devient mystérieux. Une semaine, ah, il, il, il est éclairé par les médecins, il va jouer. Là. Ah, finalement, il n'a pas joué. C'est une question de tolérance à la douleur. C'est un peu mystérieux tout ça. Euh, mais écoute, c'est la thématique de la semaine, l'incertitude chez les carrières. On dirait que chaque match, c'est ça qu'on dit. Je prends les Browns de toute façon. Je crois vraiment en leur défense. C'est sûr qu'ils ne joueront pas dans les conditions misérables de Cleveland. Ça fait deux, trois fois qu'il y a de la boîte cette année et de la pluie. Euh, là, ça va être euh, dans le Dôme à la Ça les aide, là, par ailleurs? Oui, oh, c'est sûr que ça les aide. Là. Euh, mais je ne fais pas nécessairement confiance en Gardner Minshew. On en parlait comme d'un très bon suppléant là, dans les dernières années, mais euh, là, il y a beaucoup de revirements cette année. Oui,
1: je, je, mais... Je, oui. Browns, de mon côté. OK. Browns aussi, euh, trop d'incertitudes. Indianapolis a quand même une bonne défensive là, cette année. Ouais, moi, je suis quand même surpris de leur.
2: Euh, Écoute, les Colts le... sont 3 et 3. Si tu m'avais dit ça au début de l'année, je t'aurais dit que t'achètes. 3 et 3 pour les Colts, moi, je pourrais dire que c'est assez inattendu.
1: Ouais. Fait que, mais je vais y aller avec les Browns. Je pense qu'ils sont meilleurs quand même. Les Giants. Sort d'une belle performance. Ouais. Quasiment un vol, là, par ailleurs. Là. Je ne sais pas, on peut en parler 5 secondes, là, mais ouais. euh, le dernier jeu du match sur Waller, à mon avis, c'est un flag évident. L'arbitre était de côté du mauvais bord, que le chandail était tiré, mais.
2: Ouais. ouais en fait, que incroyable. ça aurait pu être allé de l'autre côté. Ça, c'est certain. Les Giants, ils ont juste raté trop d'occasions, mais. Euh... Ouais. Tu vois, ce genre de match-là contre les Commanders, c'est le genre de match qu'ils sont capables d'aller chercher. Moi, j'ai hésité longtemps.
1: Match à New York, ouais. les Commanders sont favoris par 1.5. Tu
2: sais, c'est pas une grande confiance des preneurs au livre, on le voit. Euh, là, ce qui me fait pencher quand même du côté des Commanders, c'est leur ligne défensive. Quand je regarde le désastre que c'est, euh, la ligne à l'attaque des Giants, je peux tout simplement... Mais
1: Tyrod, il s'en est bien sorti,
2: là. Ouais. Hey. Ben. Ouais, Tyrod Taylor, c'est correct. Je veux dire, c'est un. Non, un... mais ce que je veux
1: dire, c'est que il, il... la ligne offensive, c'est pas elle qui a perdu le match. Non. Elle n'a pas donné une 8-9 sacs là, comme Daniel Jones.
2: Ça n'a pas été là, la performance comme la semaine d'avant, les Giants. C'est sûr que c'était pas aussi pathétique. Mais par contre, la pression vient vite là, contre Washington. T'sais, ça peut venir de l'intérieur avec Jonathan Allen ouais. comme Darren Payne. Ça peut venir de l'extérieur avec Sweat ou euh, Chase Young. Je, je sais ce qui me fait pencher du côté des Commanders, mais je te dirais qu'au début, je me disais, c'est le genre de match que les Giants sont capables d'aller chercher. Je les favorisais, j'ai rechangé ça. Fait que je vais ouais. vivre avec mon, mon deuxième choix. Commanders.
1: Moi, ben ouais, les Giants là, sont sur une lancée. Je leur souhaite de gagner le match tellement que je vais les prendre cette semaine. Victoire des Giants. Good. D Détroit. 5-1, Détroit. Ouais. It's good to be a Lion fan.
2: Ouais, hey, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas pu dire ça. It's good to be a Lion fan. Ouais, ouais, mais les Ravens sont favoris par 3 à Baltimore
1: contre les Lions. Mm -hmm. Les Lions qui sont à santé. Jared Goff qui a joué une très belle
2: partie en fin de semaine. Euh, Est-ce que ça t'étonne que les Ravens soient favoris à domicile ben, je pense que c'est juste le fait qu'ils sont à domicile, justement. C'est souvent très difficile d'aller gagner dans ces places-là. Euh, les Lions, d'ailleurs, dans leur histoire, qui n'ont jamais gagné à Baltimore, je comprends. Là, que ah pas bon? C'est <rire> pas, pas, pas des rivaux de division. C'est pas comme s'ils se pognent à chaque année. Là. Non, je bien, mais c'est les Jets là, qui ont battu les Eagles pour la première ouais. fois de leur vie cette année. Oui, c'est ça. C'était quand même assez spécial. Tu parles d'une stats. Puis là, les Lions, ben, hey, ils n'ont jamais que... gagné en trois matchs à Baltimore. Puis à chaque fois, oh, hey, trois ça, c'est drôle quand même. Parce qu'ils ont perdu en moyenne par 26 points à chaque fois. Hey. Fait que, t'sais, mais c'est pas, pas les bons vieux Lions. Barry Sanders n'a peut-être jamais joué à Baltimore. Non, c'est ça. Mais c'est n'est pas les bons vieux Lions non plus. Euh, Jared Goff, tu en parlais, tu dis il a joué un bon match. Il faut, faut arrêter. Ce n'est pas un bon match. Ça fait un an qu'il est vraiment solide. Il a connu un début de saison difficile l'an oui, passé. Oui. Puis depuis la mi-saison dernière, c'est vraiment un top. Mais je disais pas aller. ça en
1: diminuant ses anciens matchs, mais je dis juste ouais. qu'ils jouent bien encore. Oui,
2: oh, ouais, vraiment. Là, ça peut être tough parce que regarde, les Ravens sont deuxièmes contre la passe. Ils donnent 163 verges par match. Mais quand je vois oh. ça, moi, je me dis toujours, OK, comment une équipe peut être si forte contre la passe? Euh, Puis ça, c'est ma nature à toujours me poser des questions, peut-être, mais je suis allé voir qui qui ont affronté comme corps arrière jusqu'à maintenant. Ok, On va juste faire un petit décompte, rapide. C.J. Stroud, qui en était à son premier match dans la NFL. Dorian Thompson-Robinson, qui a été catapulté comme partant des Browns, qui n'avaient jamais joué dans la NFL non plus. Kenny Pickett, qui en arrache. Gardner Minshew. Joe Burrow sur une seule patte au début de l'année. Puis Ryan Tannehill, qui s'est blessé la semaine passée, ça a été un combo Ryan Tanhill, malik Willis. Des fois, ceci explique cela. Il faut faire attention, c'est une bonne défense, les Ravens, mais je pense que c'est clairement le meilleur test qu'ils ont à ce jour les Lions. Fait que je vais y aller avec la continuité chez les Lions une autre victoire.
1: Moi, je suis euh, quand même assez confiant que les Ravens vont gagner ce match là. Je même avec, pas euh, fait de euh, deuxième différence. Là, Colin. Non, tout non, ça pour non, rien parce que, écoute les Lions, je trouve que leur football n'est pas propre encore là, t'sais. Je, je, je J je, ils jouent bien, mais ils, sont, ils seront pas capables de Un match serré contre les Ravens. Je vais y aller avec les Ravens, j'ai l'impression que ça va être serré. Euh, je checkais les matchs à venir pour les Pats. Là. Ouais. Ça commence en fin de semaine. Ils sont négligés par 8.5 contre les Bills. Mm -hmm. Puis euh, ils, ont, ils ont une séquence assez tough qui s'en vient. Puis ils sont 1-6. Qu'est-ce que tu penses de ce match-là? Ben là, ça euh, peut-être peut un match piège pour les Bills. Ils jouent
2: pas bien tant que il ça. Ils jouent pas bien. C'est le seul piège qu'il y a là-dedans. Je te le concède. Ils ne jouent pas bien. Regarde, euh, il avait inscrit au moins 37 points dans trois matchs de suite. Moi, je me disais, ça y est, on a reparti la machine chez les Bills. C'est recommencé. Puis là, les deux derniers 20 points ou moins, euh, le problème se répète du côté de Buffalo. Moi, je trouve que pas assez de courses... Puis Dans le jeu aérien, Stéphane Diggs, qui est clairement trop le gars qui est ciblé jeu après jeu après jeu, c'est correct. C'est un excellent receveur de passe, j'y enlève rien. Mais faut il faut qu'il y ait d'autres options. Tu regardes dans le dernier match, Stéphane Diggs a été ciblé, je ne te, te dis pas des réceptions, mais ciblé par le corps arrière de Josh Allen 16 fois. Tous les autres receveurs réunis 12 fois. C'est clair qu'il y a un manque à quelque part. Il n'est pas assez bien appuyé. Ou Josh Allen... Regarde trop vers lui. Donc, ça, ça me fait peur. Puis après, ben, je me ramène sur terre et je me dis non, c'est les Patriots de l'autre côté. Ça va tellement pas bien. C'est pas les Patriots qu'on a connus. Là, non seulement ils font pas de points, ils commettent une tonne de revirements. Ils ne provoquent pas de revirements. C'est le, le pire différentiel dans la ligue au niveau des revirements, les Patriots. J'aurais jamais pensé dire ça non plus. Fait que j'ai pas le choix de favoriser les Bills. Même s'ils jouent pas très bien, ils jouent pas aussi mal que les Pats tétais surpris que Mike Jones joue toute la game euh, en fin de semaine? Ben là, ça commence à être une habitude qui finisse sur le banc. Euh, c'est drôle parce qu'on parle beaucoup là, de Ah, euh, il pourrait remettre Bailey Zappi, il avait bien joué l'an passé dans un, un bref échantillon. Puis le backup maintenant, c'est même plus lui. C'est Greer. Malik Cunningham. Hein? C'est pas ouais. Greer qui sont allés chercher. Hein? Non, Greer a été le carrière d'urgence la semaine passée, donc le troisième. Ce serait Malik Cunningham s'il devait embarquer. Donc, je ne sais pas ce qui va arriver avec ça. Depuis la semaine passée, on chuchote là, euh, du côté de la Nouvelle-Angleterre que Mac Jones serait sur un short leash. Short. Short leash. Eh <rire> boy, ça veut dire ça qu'on est pas beaucoup ça, Ah, et ça murmure tellement partout de ce côté-là qu'on finit par l'entendre. Il
1: ben, y a même Teddy Bruski qui, euh, oui. qui lui qui, qui pense que c'est la dernière année de Bill Belichick. Puis là.
2: Teddy Bruski, c'est un des héros de, de la culture des Patriots, ben oui. du Patriot Way de Bill Belichick. Puis quand Je tu dis que même, que même les anciens, ça. De... Ouais, il a dû l'appeler. Mais
1: tu sais, les gars qui disent qu'ils regardent pas une nouvelle puis c'est juste du bruit, d'après moi, celle-là, Bill, il l'a <rire> entendu.
2: Là. Ouais, ils disent tout ça. C'est sûr qu'ils sont au courant de tout ce qui se dit. C'est tout ça aussi, pour dire, dire avec que je vais gagner. Moi aussi. Euh, c'est pas
1: une longue histoire, celle-là. Ouais. Les Seahawks, Gino, euh, il avait la chance de gagner en fin de semaine, il ne l'a pas prise. Mm -hmm. Est-ce qu'ils vont battre les Cards
2: cette semaine, Sont favoris par un toucher? Euh, oui, ils vont battre les cards. Euh, les cards, moi, je trouve qu'ils sont redevenus à peu près ce qu'on pensait d'eux. Il y a eu quelques soubresauts en début d'année, puis on s'est dit hop, 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 on ne sait pas, Josh Dobbs, Ah, la défense joue un petit peu mieux qu'on pensait, mais non, là, finalement, c'est vraiment, vraiment pas facile en défense. Je te donne une un idée, je checkais leurs trois derniers matchs. Ils ont donné 148 verges à Brandon Ayuk, ils ont donné 192 verges à Jamar Chase, puis ils ont donné 148 verges à Cooper Cup. Qu'est-ce que tu penses qu'en ce moment, de Metcalf, il se dit, tu sais? C'est la semaine pour l'habiller si tu l'as d'un pôle. Euh, ça va être difficile pour les Cards. Victor des Cards, moi aussi. Ah ben non, des, des Seahawks. Ah.
1: Euh, Victor des Seahawks, oui, excuse-moi, oui, Victor. Des Seahawks, Attention, parce que notre
2: évidemment. ami euh, Thomas de, ah, de Bordeaux, non, il a euh, les oreilles fines, notre ami
1: de Bordeaux. Ouais. Il fait bien va, de te surveiller alors, comme ça. Bien. Ouais, les Seattle Seahawks, d'accord? Allez! On s'en va à Los Angeles, au SoFi Stadium. Est-ce que les Rams, euh, dans leur saison en mm. pourront euh, battre les, les Steelers qui reviennent d'un
2: bail? Je suis pas fou, là? Oui. ouais, ouais c'est exactement ça. Puis euh, écoute, Mike Tomlin, les Steelers, quand ils reviennent d'un bail, ils sont 12 et 4.
1: Non, je savais que tu allais m'amener avec une stat, ouais. mais est-ce qu'il est, qu est 12 et 4 avec un corps arrière et des petites mains qui lancent tout croche?
2: Oui, <rire> c'est excellent ça. Il y a une autre stat par contre. Ce qui est toujours, il y a temps. toujours une stat pour amener le point que tu veux. <rire> c'est que Mike Tomlin sur la côte ouest, puisque ça va se passer à LA, comme tu disais, 3 et 7 sur la côte ouest. Fait que là, écoute, il y sortes de choses, tu peux faire dire ce que tu veux… Euh, les Steelers, ils mettent beaucoup de pression ça c'est sûr que ça joue pour eux mais d'un autre côté quand la pression ne se rend pas au corps arrière ils donnent beaucoup de verges par la passe j'ai l'impression que Sean McVeigh va concocter un plan de match offensif où ça va être de courte passe on décoche rapidement il ne s'estinera pas avec sa ligne à l'attaque il est plutôt faible, plutôt jeune cette année euh, je vais y aller avec les Rams dans cette euh, rencontre-là
1: est-ce que Aaron Donald est encore le meilleur joueur en
2: défensif défensif des Rams Des Rams oui, mais c'est plus le Aaron Donald. Mais ils ont une défensive les Rams. Ben écoute, quand tu as une équipe qui présente une fiche de 3 et 3, c'est une défensive mais c'est pas pas ce qu'on a vu dans les dernières années, ils ont liquidé tellement de joueurs j'en ai, ça peut pas être pareil.
1: Mais moi je continue. parce que je vois
2: je vois pas de jeu,
1: tu sais je sais pas, le, dans le spirit que les défensives vont gagner des matchs, je pense que la défensive des Steelers vont gagner ce match-là. Victoire des Steelers. On s'en va à Kansas City. Est-ce que Taylor Swift, <rire> est-ce qu'elle sera <rire> acquis ici en fin de semaine? C'est la Pour voir son, euh, son, beau. Sa frec. Tu sais ce que c'est une frec? Non, je t'écoute. Moi, j'ai des filles de 14 ans, fait que j'apprends des mots, euh, de jeunes ados. Mm -hmm. Fait qu'une frec, c'est comme une fréquentation fait Ah, une donc, frec, euh, ouais, ok Ouais, fait que c'est sa frec okay. Donc, euh, la frec de Trevor euh, Travis Kelsey, Taylor Swift Est-ce qu'on prend la clause Si elle est à Casey, Casey Gang, Puis qu'elle si n'est pas là, il perd, non? Pas de, non,
2: non, non, pas de clause Pas de clause, puis, pas de clause euh, Travis là, Tant qu'elle est dans les affaires d'ado Est-ce que Taylor Swift Et Brittany Mahomes, la femme de Patrick C'est des BFF
1: I think they are.
2: Là, tu sais qu'on est en train de même pas parler d'un match qui est très sérieux quand même entre deux rivaux de division.
1: C'est vrai. Et les Chargers vont les affronter deux fois, les Chiefs, dans quelques semaines. Ouais. Les Chargers, on parlait d'une équipe qui ont des, des, des cédules tough là, qui s'en viennent là. Les Chargers, euh, c'en est une équipe qu'il va falloir qu'ils gagnent des matchs contre des équipes euh, qui sont d'insérie. série.
2: il ouais, ben, y en avait ça un. Ça va être en fin de semaine. Il y en avait un qui les était Chiefs sont favoris par 5,5. Je pense qu'il aurait dû remporter celui contre les Cowboys, mais ils ne l'ont pas fait. Euh, là, les Chiefs, écoute. Moi, je ne plus contre eux. Ils sont 27-4 et 4 depuis que Patrick Mahomes est le cas arrière dans les matchs intra division. Je m'en fous. Le jour qu'ils vont perdre, je vais me dire, c'est pas grave pour toutes les fois qu'ils gagnent. Je, je suis mieux d'être du côté des gagnants plus souvent. Ils perdent pas dans leur division. C'est aussi simple que ça. Écoute, ils ont battu les Chargers à leurs trois derniers matchs, les trois fois avec 30 points en moyenne. C'est des matchs toujours serrés, par contre, contre les Chargers. C'est tout le temps un toucher ou moins. C'est des bombardements en règle de part et d'autre. Je pense que les Chargers vont rivaliser, ils vont être dans le coup, mais je suis juste incapable de miser contre les Chiefs dans des matchs de division. Je ne le fais pas. Puis l'aspect qui me fait favoriser les Chiefs, ça pourrait être Mahomes, ça pourrait être Travis Kelsey, ça pourrait être Taylor Swift, ça pourrait être Donna Kelsey, mais c'est leur défense, étrangement. Là. Cette année, moi, je suis fasciné. Ils donnent 14,7 points par match. Il y a une équipe seulement dans la Ligue qui fait mieux qu'eux. C'est legit, là, leur défense. Ça fait quand même un an ou deux que c'est beaucoup mieux. Rappelle-toi, au début de Mahomes, il fallait qu'il fasse tout par lui-même. Les Chiefs l'ont bien entouré. Ils ont repêché bien en défense là, dans les dernières années. Des gars comme Trent McDuffie, euh, des gars comme euh, Nick Bolton, le secondeur. Ils ont une jeune tertiaire assez efficace. Je pense que c'est ça qui va faire pencher la balance de leur côté.
1: Désolé, là, les, les Chargers s'en viennent contre les Bears, les Jets. Fait que c'est pas si mal, là, leur leur, euh, ah. leur horaire pour les prochaines ouais, ça, ça semaines, J'ai bon confondu. Fait. Mais je vais prendre les Chiefs, euh, moi aussi. Je pense que les Chargers vont se reprendre contre les Bears, mmh. <rire> clairement. On s'en va à Denver. Ouf. Broncos Country. Let's ride. Il se un bout. Tu sais, euh, là, il commence à avoir toutes sortes de chiffres qui circulent sur euh, les internets là, pour montrer que. Russell Wilson n'a pas de mauvaise saison. On le sait, là, il a pas de mauvaise saison. Mmh. puis On le sait que ce pas sa faute là, cette année tant que ça. Là. Mais ils il perdent pareil. Ah oui, ils perdent. Les Packers favoris par 1.5. On s'entend que les Packers, l'expérience Jordan Love, c'est coussi-coussa
2: aussi. Euh... C'est ça. Fait que c'est pas aussi facile que ça euh, tu sais, les, les Broncos qui ont donné un peu signe de vie en défense quand même, jeudi passé contre les Chiefs, ils ont tenu à quoi 19 points? Ouais. Euh, Est-ce que c'est signe d'une hein? ouais, -ce meilleure chose à venir ou c'est simplement une erreur les de match Le du hein? jeudi, moi, c'est comme si je compte pas comme échantillon quasiment. Tu fais fois, bien parce que c'est tout croche souvent. C'est un peu n'importe quoi. C'est rarement les meilleurs matchs de la semaine. Euh... Pour toutes ces raisons, je vais favoriser les Packers. Euh, écoute, les Broncos, c'est bizarre. Quand l'attaque marche, la défense s'effoire. Quand la défense finit par marcher contre les Chiefs, l'attaque n'est pas capable de rien faire. Il n'y a rien qui arrive en même temps. L'équipe est mal organisée. Euh, Packers.
1: Moi, j'ai pris les Broncos oh. trop souvent cette année. Okay, je les regrettais toutes les fois. Je les ai pris dans mon Survivor contre les Jets. Ils ont perdu. Ouf. Je me suis fait une promesse cette année. Je plus. ne prends plus pour les Broncos. Oh. Alors, write it down. C'est terminé, les Broncos, cette année. Même s'ils jouent contre Caroline. Je vais prendre Caroline, les Broncos. C'est barré.
2: Victoire des Packers. tu es, es conscient que tu es enregistré. Là. Tu ne peux plus revirer.
1: Là. Je vais, je vais m'assumer. C'est parfait. Match de la semaine. Hum. entre moi et mon ami Mario. Je pense qu'on ne le regardera même pas ensemble.
2: Ah, vous allez Mario vous, vous, est allez vous dimont... tirer les cheveux comme un combat de lutte ouais. féminin.
1: Là, selon
2: Mario, là, les,
1: les, les Eagles, euh, ils ont, là, les Eagles, eux, ils ont une cédule qui s'en vient difficile. Là. Eh oui. Je, je, je vais aller la chercher, là mais... Euh, eux, ils s'enlignent vers toute un, tout une, une mi-saison. Puis d'après lui, après le, la défaite de cette semaine contre les, les, les Jets, ça va faire en sorte qu'ils vont être 6-7. 6 oh. victoires 7 défaites défaite dans 6 matchs. Lui, il va perdre tous les prochains matchs. Écoute ça. Dolphins, Washington, qui ont un peu le numéro des Eagles. Cowboys, Chiefs, Bills... 49ers, Cowboys.
2: <rire> OK, c'est sûr, mais je, la façon que tu as décrit... C'est
1: Seahawks. Après, Seahawks, ce n'est pas un
2: Slam Dunk non plus. C'est Mario, ton ami, que tu dis? Oui. Ton, ton ami Monsieur Mario, puis toi, quand vous faites des... des... Ah, c'est Monsieur Dumont, Mario Dumont. Mmh. Mmh. Quand vous faites des, 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 des matchs ensemble, ça doit pas être des soirées euh, de mise en valeur de l'optimisme <rire> Exactement.
1: En fait, là, je te dis, quand on écoute un match, mettons qu'on écoute un match ensemble, Dolphins-Eagles, on fait juste chialer contre notre équipe tout le long. Okay. Puis le, le, le match finit, une des deux équipes a gagné. Puis
2: la personne qui est le plus déçue souvent, c'est le, le gars que son équipe a gagné. Ça, c'est la misère des riches. Hein? Deux clubs à 5 et 1, puis ça se, plaint, <rire> ça se plaint, ça se plaint, ça se
1: plaint. Non, là, j'avoue que cette année, je peux moins me plaindre, là, mais... Mais là, cette, cette semaine, écoute, les Dolphins, là, ils sont 5-1, mais ils ont gagné contre des équipes dont leur total de victoires et défaites c'est 4-22. Mm
2: -hmm. Bonne observation. Tu on s'entend qu'ils ont
1: gagné contre des équipes. Ils ont gagné leur match, puis ça, là, tu sais, c'est pas... C'est pas, pas Steven Ross qui fait la cédule, là, je veux dire, on, 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 on leur donne des matchs à jouer, ils gagnent, « good for them », mais là, c'est ça. Là. Leur... Après Buffalo, c'est leur premier test. À Buffalo, ils l'ont échoué. Puis là, ben, on s'en va contre une équipe qui a une fiche gagnante. C'est la deuxième équipe qui a une fiche gagnante qu'on affronte. Mm -hmm. Est-ce que ça va être suffisant? Je te laisse aller en te surprendre, premier... mon Steph. Vas-y. Je vais te surprendre. Je pense que euh, les Dolphins vont gagner. Il va y avoir oh. euh, Connor Williams qui va revenir aussi. Ouais. Je pense que. Euh, tu sais que les, les, moi ce que Ce qui m'inquiète des Eagles, c'est que leur attaque, ça va mal. Ça va plus mal qu'on pense. Mm -hmm. Ils ont pas. Là, ils viennent d'aller chercher Julio Jones, mais c'était qui leur troisième receveur de passe? ouais mais même à ça, là. Julio Jones. Non, mais il y avait deux receveurs de passe. Ils il, il pitchent à A.J. Brown ou Devante Smith, qui a joué comme un pied d'ailleurs en. Je ne sais pas si tu as vu sa, sa réaction par rapport au, au, au ballon qui a échappé. Mais Davante Smith, c'est coussé, coussab, et Jay Brown. Puis tu as Goddard là, qui ne joue pas non plus très bien. Mais Ajoute à ça Jalen Hurts qui a un début de saison, comme, comme
2: je ne sais pas c'est quoi Jaylen son mindset, mais euh, on Hertz, dirait que c'est pas le bon Jalen Hurts. Sept interceptions cette année. Il en a lancé six toute la saison passée. Fait tu
1: on dirait que c'est pas le bon, j'ai le nerd, là. On le connaît un peu, tu lui, là, qui, deve, qui... que le mindset est moins bon. Pas le receveur de passe. Un jeu au sol, les matchs, ça a fonctionné. Je, moi, je, je, si, je... pense que les Dolphins vont gagner. Les Eagles sont favoris par 1.5 à domicile. Je pense que les Dolphins vont gagner, mais c'est vraiment parce que les Eagles sont pas capables de suivre à l'attaque une équipe comme les Dolphins. Tu les Dolphins d'imaginer qu'ils vont faire en bas de 23-24 points, c'est difficile là, euh, en ce moment-là. Fait que s'ils font plus que 24 points, c'est drôle, j'ai l'impression que les gars ne les suivront pas. Ouais. Victoire des Dolphins, mon cher, je suis un homme nouveau. Il a été transformé, ça fait deux semaines de suite que tu les prends. Je sais, je me reconnais plus. Je suis le bord de sortir mon chandail de toi puis le mettre.
2: Il, il est encore dans mon garde-robe. Il n'est pas sorti encore. Il va falloir que tu fasses le pas. Je pense que c'est... Dans ta guérison, c'est la prochaine étape.
1: De revêtir le jersey ouais. de toi. et
2: oh, oui, ça ça pourrait montrer que tu es clairement guéri, que ton optimisme est revenu.
1: Je pense que je vais le garder quand je vais aller à la Miami. Je, je commence à... Tu, sais, tu vois, là, mon... mon J'évolue, puis je me dis que je vais le mettre quand je vais aller à la Miami. C'est
2: quand, ça? Mais, contre les Raiders au mois de novembre. OK, ça s'en vient, ça s'en vient. Mais c'est bon, euh, écoute, tu as, as bien résumé ça, tu avais des bons arguments. Moi, tout ce que j'ajouterais, c'est que euh, la, la, les débits, les demi-défensifs des Eagles sont maganés aussi. Ils sont tous blessés. Il y a des bobos pas mal. Là, ça va être dur de tenir ces receveurs-là en laisse. Euh, ouais. L'affaire qui peut sauver les Eagles, c'est leur ligne défensive. Tu sais, Si tu te mets à attaquer rapidement, toi, à mettre de la pression, ça peut changer la donne, mais je suis comme toi, j'avais les Dolphins, je ne change pas d'idée. Euh, J'y vais avec eux. J'ai l'impression qu'il va y avoir à beaucoup de choses. Surveiller Lane Johnson aussi. hein. Ouais, Lane Johnson, je pense qu'il va jouer, mais effectivement, tu sais, si tu peux t'estimer sur qui est le meilleur bloqueur à droite de la NFL, mais il est certainement dans la discussion. Là. Oh, ouais. Fait que euh, c'est un gros morceau, c'est à surveiller. J'y vais avec les Dolphins à cause surtout des blessures dans la tertiaire des Eagles. On finit avec
1: tes mots, mon homme. Ouais qui accueillent euh, les 49ers. Euh, ouais. Ben, oui. Euh, Je sais pas. Moi, euh, Est-ce que les 49ers tiennent à deux trois joueurs, puis quand ils se
2: blessent, c'est fini? Je dirais pas jusque-là. Ils ont peut-être moins de profondeur que les Eagles, par, par exemple, en avaient l'an passé, mais ça reste quand même un, un bon club de football, là, il y a quand même des chances au moment où on se parle, ça peut changer d'ici la fin de la semaine, mais que et Debo Samuel, et Christian McCaffrey et Trent Williams jouent malgré les blessures. C'est moins grave que ce que ça laissait croire là, au début. Euh, ça reste une excellente défense. Puis les Vikings, moi, ce que j'ai vu de l'attaque contre les Bears, c'est assez vanille, merci. Il se passe pas grand-chose. Ça a été très peu convaincant. Ils ont gagné 220 verges, les Vikings, contre les Bears. C'est non seulement leur plus bas total cette saison, mais il faut que tu partes du fait que les Bears, ils allouaient le huitième plus haut total de verges dans la Ligue. Fait que sans Justin Jefferson, c'est difficile pour l'attaque aérienne. On le sait que l'attaque au sol, c'est difficile aussi depuis le début de l'année. Ils perceront pas là, la, la forteresse des Niners. Je, je parie contre mon équipe.
1: Bon, mais je vais y aller aussi, moi aussi, pour les Niners pour terminer au Monday Night. Merci, Steph. On se laisse là-dessus pour les prédictions. Mais après la pause, par contre, c'est vos questions, les questions du public. Il y en a encore beaucoup cette semaine. Bougez pas.
2: Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts.
0: Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
1: On est de retour à la zone payante et c'est le moment pour les questions du public. Il y en a pas mal. On commence en force avec euh, celle de Jonathan. <rire> Comment expliquer qu'une équipe avec un roster aussi complet que celui des Chargers soit incapable de gagner des gros matchs? Est-ce entièrement la faute de Brendan Staley? <rire> euh, pas entièrement, mais beaucoup. <rire> Ou est-ce que c'est parce que Herbert est surévalué? Ou est-ce que parce qu'il s'agit tout simplement des Chargers et qui sont. Euh, sont. sont damnés?
2: Ouais, les, les, moi je dis souvent, il y a une expression à un moment donné, quand qu il arrive la fin d'une game, puis que j'y regarde aller en train de s'auto-détruire, je dis les Chargers vont se chargeriser. C'est toujours ça qui arrive. C'est la faute de bien du monde, là. C'est Brandon Staley qui a eu plusieurs mauvaises décisions sur des situations de quatrième essai, de la gestion de cadran, des trucs comme ça. Euh
1: les mauvais coachs, se relançaient là, avec McCarthy, ouais. c'était pas un bien beau Monday Night des décennies. Non, là. ça
2: aurait pu être pas mal meilleur que ça. C'était serré comme match. Un match serré n'est pas toujours excellent. sais, c'était pas nécessairement mm. du football de haute qualité. Il euh, y a aussi le fait que les Chargers, ben, dans les dernières années, beaucoup de blessures. Cette année, c'est une défense là qu'on a payé beaucoup, beaucoup de gros joueurs là-dedans. Puis pourtant, ils donnent le plus haut total de verges par la passe quand même difficile à comprendre. Surtout que tu as amené euh, Brandon Staley parce que c'était un coordonnateur défensif très respecté. C'est ça qui est drôle un peu dans leur situation. Puis, tu, il mentionnait, Jonathan, Justin Herbert. Est-ce qu'il est surévalué? C'est un grand mot surévalué. Il en fait beaucoup, Justin Herbert, là, quand même. Mais il y a une, une stat, moi que je, parce que je me suis souvent dit, mais il me semble qu'il arrive en fin de match. On se dit, tu sais, c'est un grand corps arrière, il est spectaculaire, tout ça, oui, mais il me semble que c'est pas nécessairement le clutch factor, tu sais. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire quand je parle de clutch factor, mm -hmm. mais euh, je regardais. Mais là, a... En tout cas, il l'a pas prouvé en fin de semaine. Là, non, ça a été tough, lundi Justement, là, une coupe de passes ratées, je vois des, des passes par-dessus Keenan Allen, entre autres, qu'il aurait voulu revoir. Mais il a été impliqué dans sa carrière dans 38 matchs, Justin Herbert, qui ont été décidés par une possession. Ça s'affiche dans ces matchs-là, c'est de 18-20. C'est pas désastreux, mais c'est pas ça à quoi on s'attend d'un choix de première ronde élevé perdant, aussi ça. spectaculaire. Mmh. Fait, tout ça mis ensemble explique un peu la déconfiture des, des Chargers dans les dernières années.
1: OK, question. J'ai perdu le nom de la personne, par exemple. <rire> Pensez-vous que les Lions c'est du sérieux? Leur défensive me surprend énormément. J'ai Zach Moss sur un autre thème. J'ai Zach Moss et Jonathan Taylor dans un Fantasy. Lequel je dois faire jouer dans un PPR?
2: Ouais, le nom, c'est euh, Dick Maloney qui nous pose une question. Ah, c'est Dick. Ouais. OK. Euh... En direct de B. ou Dick? Salut, mon cher. Yes, fait que oui, euh, les lions, ben oui, c'est du sérieux, là, moi je pense. Puis, gagne ou père en fin de semaine, ne se le dit. C'est pas parce qu'ils. Mettons qu'ils perdent contre les Ravens. Je me dirais pas tout à coup, « Ah, les lions, c'est les bons vieux lions de l'ancien temps, puis blablabla. » Ce qui me fait dire ça, c'est que, euh, écoute, leur défense, moi j'adore l'amélioration, ils sont passés de 28e à 9e cette année, d'une année à l'autre, en termes de points accordés. T'sais, ça démontre qu'ils sont beaucoup plus équilibrés qu'avant, où l'attaque pouvait faire 35 points, mais la défense en donnait 34. Euh, là, il y a quelque chose de plus solide qui se passe. Puis, tu sais, tu regardes leur euh, fin de saison, le calendrier, là, on regarde souvent ça pour se dire est-ce qu'une équipe peut continuer sur sa lancée? ben ça peut changer, mais si on le prend aujourd'hui le calendrier, il y a seulement deux équipes d'ici la fin de la saison qui ont des fiches en haut de 500. Les Ravens dimanche et les Cowboys plus tard dans l'année. Fait que euh, moi, je pense que oui, les Lions, faut y croire. Puis entre euh, Zach Moss et Jonathan Taylor... Euh, je pense que de plus en plus, on va voir Taylor avoir des touches. Là, il va avoir de plus en plus le ballon. Puis on l'a vu la semaine passée. Ça n'a pas été nécessairement euh, bien ben gagnant au sol. Mais il a pris une courte passe. Il l'a envoyé. Il l'a ramené sur 40 verges. Euh, on voit qu'il est quand même explosif. Ça s'en revient tranquillement. Il a chassé la rouille. Moi, j'irai avec Taylor. Salut la
1: gang. Mon score de la semaine fut misérable. 7-7. I feel you. Un de mes amis, 11-3, le thème aussi, je priais avec le même ami.
2: Ça, ça doit être la semaine passée, hein, parce qu'il y avait 14 matchs euh, la semaine d'avant. Peut-être on avait gardé ah, des oui, questions en banque, ouais.
1: Mais c'est ah, bien oui, okay. euh, Je sais pas non plus c'est qui, lui, peut-être va avoir son nom. M'explique, son ami, qui est un génie, comme t'es mon ami génie, <rire> mais explique, il faut se méfier des équipes médiocres qui jouent un match intra intradivision. Ouais. La rivalité est en forte, la combativité peut faire gagner ces équipes médiocres. Est-ce que toi aussi, tu donnes comme conseil aux gens qui, euh, qui choisissent des head-to-head -head, de faire attention au match intradivision?
2: Clairement. Moi, je le fais. Est-ce qu'il y a des stats aussi là-dessus? Là? Euh, J'ai pas nécessairement de stats, mais moi, personnellement, quand je fais mes prédictions, je regarde pas. Toujours ça. Quand c'est un match intra-division, c'est super important, parce que c'est sûr que les gars sont craqués. Écoute, tu peux te retrouver avec une équipe qui a, en fin d'année, 4 victoires, 11 défaites, puis ils pongent une équipe gagnante. C'est dans leur division, ils ézaïssent. ils veulent juste les écœurer, gâcher leur partout un peu. C'est très fréquent qu'on voit ça. Tu sais, les Steelers et les Ravens, c'est l'exemple parfait. Mais ça, c'est la division où ça arrive le plus souvent, là. Ouais, combien
1: de fois les, les Browns ont, ont gâché un party avec... Non, euh, ben c'est ça. Il y a des
2: équipes historiquement mauvaises dans leur division. Il y a des équipes historiquement fortes dans leur division. On parlait des Chiefs un peu plus tôt. Mais sinon, là, quand c'est des forces de milieu de peloton, il faut que je surveille ça absolument. Parce qu'il y a des équipes qui ont le numéro d'autres. Euh, c'est fréquent. Regarde, là, les Bills ne perdent plus contre les Pats. Les Pats, par contre, battent toujours les Jets. Euh, il y a des choses comme ça. T'sais, tu te souviens même quand les Pats étaient à leur apogée. Combien de fois les Dolphins les ont shakés? Ben oui. Des matchs qu'on ne s'attendait pas tout, Il faut absolument tenir ça en compte.
1: Olivier qui pose la question. Il dit « Première fois cette année que je vous pose une question. Bienvenue, Olivier. » Ça nous fait plaisir d'avoir des gars qui nous posent des questions euh, pour la première fois. N'hésite pas à nous reposer. Bravo encore pour votre excellent podcast que j'écoute toutes les semaines depuis trois ans. J'en yes. manque pas un. Wow. Excellent, Olivier. Merci. Concernant les matchs à l'extérieur des États-Unis, est-ce qu'il y a des discussions pour un match au Canada?
2: Yes, sir. Oui, il y a des discussions. Euh, C'est peut-être pas la priorité absolue, parce que je pense que la NFL veut vraiment s'étendre en Europe. T'sais, on parle déjà de matchs en Espagne là, dans les prochaines années. Mais au Canada, moi, juste pour donner un exemple concret, euh, j'étais au Super Bowl il y a deux ans, pas le dernier, mais l'autre d'avant. Euh, il y avait une conférence de presse de NFL internationale, tous les, les, les matchs internationaux, justement, puis euh, j'avais assisté à ça. Puis avant même que je sollicite une question, euh, le gars en question avait fait allusion au Canada, puis il avait cité Montréal en premier lieu. Avant même de parler de Toronto puis de Vancouver, il avait parlé de Montréal. Puis on sait il y a eu des discussions le entre la, la régie des installations olympiques et la Ligue. sont allés visiter le stade. C'est la grande question là-dedans. Parce que le stade, je ne sais pas s'il est prêt pour un match de saison régulière de la NFL. Euh, la surface de jeu est prête, ça c'est sûr. Mais est-ce qu'il faut apporter beaucoup d'améliorations? Ça reste à voir. Mais chose certaine, oui, les matchs en sol canadien font partie de la discussion. Je ne sais pas si ça va arriver bientôt ou pas, mais c'est dans les... Ben, en tout cas, moi, je peux ajouter, pour avoir rencontré les gens du
1: stade dans une autre occasion dernièrement, et le sujet est venu sur euh, le, 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 la discussion, puis à mon grand étonnement, ils m'ont dit que c'était très actif mm -hmm. et qu'ils euh, espéraient pouvoir annoncer quelque chose d'ici euh, six à huit mois. Ah,
2: ça serait très et cool, euh, honnêtement. Imaginez l'effervescence à Montréal d'un match de la NFL. Je voudrais non, vivre non, ça. Sûr. OK, une question
1: de Jean-François. Bonjour à vous deux. Voici ce qui est arrivé lors de la dernière semaine de la NFL à cinq des équipes favorites pour accéder aux éliminatoires. Les Bengals ont eu besoin de la générosité de Gino Smith pour battre les Seahawks. Les Chiefs ont battu les Broncos avec une performance offensive correcte mais sans plus. Les Jets ont, contre toute attente, battu les Eagles. Les Browns ont battu les 49ers et les Bills ont eu chaud contre les Giants. Nos questions, parce que c'est des questions de Jeff et Fabrice. La première. À quel genre de parcours les principales puissances de la Ligue peuvent-elles peuvent s'attendre d'ici la fin de la saison? Et quelles sont les puissances qui sont en date d'aujourd'hui les mieux outillées pour aspirer aux grands honneurs?
2: Ben, quel genre de parcours? Ça, c'est jamais facile, là, parce que c'est pas parce que tu es une puissance dans la Ligue que tu, tu vas avoir un parcours hop euh, la vie. Tu sais, tu mentionnais jean tantôt les Eagles. C'est fou comme calendrier, là. Euh, écoute, tu les as nommés les matchs tantôt, là, mais es tu les as-tu nommés, oui? Oui,
1: j'ai nommé la seule.
2: Écoute, le seul là-dedans, là dans les huit prochains, je dirais que Commanders, sans dire que c'est une mauvaise équipe, écoute, c'est quand même. Mais les Commanders, ils ont le numéro des Eagles. Puis... Ouais, ils ont battu l'an passé. Euh, mais sinon, le reste, c'est des matchs très, très, très difficiles. Fait que les puissances, euh, c'est jamais un walk in the park dans la NFL. Il y en a, là, je le sais, là, que des fois, on se dit ça puis que finalement, ce n'est pas un match sérieux du tout. Mais de manière générale, tu ne peux pas même prendre d'adversaires à légère. Pour moi, les, les équipes les mieux outillées pour la deuxième partie de la question, je sais qu'ils ne gagnent pas toujours de façon convaincante, mais je vais conserver en tête de liste les Chiefs parce que c'est les Chiefs, parce que Andy Reid, parce que Patrick Mahomes, parce que quand ça compte, ils ont l'expérience d'une équipe qui gagne les grands matchs non, mais surtout en ça, ça plus, tu quoi, nous dis qu'ils ont une bonne défensive, c'est pas juste. Ça devient difficile à battre. Euh, les Niners, tu écoute, il y a une semaine, on disait que c'était la meilleure équipe de la NFL. J'espère qu'à cause d'une défaite à Cleveland contre une excellente défensive, qu'on se laissera pas influencer et dire Ah, oh, pas sûr. Ça va me prendre ouais. plus que ça pour plus croire à cette équipe-là. Euh, et puis je vais dire, sinon, euh, j'ai le goût de dire les Dolphins, j'en ai. Peut-être que c'est pas les défenses, la défense de championnat, peut-être pas. Mais là, ça s'améliore. Ça s'améliore.
1: On vient de jouer contre les, les, les Panthers. Ça,
2: ça s'améliore quand même, puis l'attaque est franchement, franchement... Jalen Ramsey, ça a l'air qu'il va s'entraîner d'ici 10 en jours. Plus, ouais. En plus, il vise un départ. Écoute, au début de l'année, on disait qu'il serait absent minimum jusqu'en décembre, puis là, ça a l'air qu'il voudrait ouais. revenir euh, dans le mois de novembre. un match en novembre. Ouais. Que, écoute, c'est encourageant de ce côté-là.
1: On va aller du côté de Jérôme, un fidèle auditeur qui nous dit depuis le début de la saison qui est la me le meilleur joueur offensif et qui est le meilleur joueur défensif.
2: Bon, c'est intéressant parce qu'offensif, le réflexe, c'est d'y aller vers un corps arrière. Hein. C'est la tradition. Mais moi, je te dirais Tyreek. ne pas nommer il... Tyreek. Oui, Tyreek, Hill, pas le choix. Pas le choix. Puis même meilleur joueur offensif plus que ça, je me demande si ce n'est pas le MVP dans la Ligue. Carrément. Il est tellement, tellement dangereux. Il n'y a pas un joueur aussi... Productif, puis, tu sais, ce qui est fascinant de Tyreek Hill, c'est qu'écoute, quel joueur dans la NFL en ce moment change le cours d'un match en un jeu? Il n'y en a pas bien, bien. Que ce soit une bombe, que ce soit une petite passe de six verges dans le flanc qui court, 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 court le long des lignes de côté puis qui s'en va faire un toucher de 66 verges. Il n'y en a pas bien, bien des comme lui, C'est sa moyenne, c'est impressionnant, 19,4 verges par réception. Je regardais, il y a six touchés cette année en 42 réceptions. Tu sais, c'est une machine à scorer, comme dirait Bob Bissonnette. <rire> euh, pour moi, c'est clairement lui. En défense, ben là, c'est moins clair. Il y a quelques candidats. J'aurais tendance à dire Miles Garrett avec euh, ce que les Browns font en ce moment. Euh, mais je ne m'estimerais pas si quelqu'un me disait euh, T.J. Watt pour tous les gros jeux qu'il a fait pour les Steelers. Je pense que les Steelers ne seraient même pas à 500 si ce n'était pas T.J. Watt. Euh, Puis Micah Parsons avec les Cowboys. Il n'y a pas le nombre de sacs peut-être qu'on s'attendait, mais regarde là, dans le match contre les Chargers. En fin de match, il était tout le temps en face de Justin Herbert. Euh, C'est encore un gars qu'il faut considérer.
1: Sébastien nous pose la question. Pourquoi les Bills s'entêtent à sous-utiliser James Cook à ce point? Mmh, 12 question. courses par match, 3 targets par partie. Il semble que Josh Allen serait tellement plus dangereux avec un jeu au sol soutenu ou plusieurs screen pass à Cook.
2: Tu sais qu'il est pas bon, James Cook? Parce que moi aussi, je me pose la même question. Là. Euh, moi, je le comprends pas. C'est une excellente question. Puis, je peux pas faire Il est peut-être pas bon,
1: là. Tu sais, peut-être que.
2: Peut-être qu'il voit des choses, les Bills, en pratique que nous, on voit pas. Mais moi, ce que je peux te dire, c'est qu'il euh, y a deux matchs cette année que James Cook a eu 15 courses ou plus. OK? Deux matchs. Pis ces deux matchs-là, les Bills ont gagné 38-10 et 37-3. Il doit avoir été un facteur à quelque part. T'enlèves une pression énorme des épaules à Josh Allen. Il est pas obligé de jouer son hero ball. T enlèves une pression sur Diggs. Tu gardes la défensive un peu plus euh, réservée, là, parce qu'ils peuvent pas tout le temps, tout le temps jouer en, en six euh, joueurs euh, dans tertiaire, en dime coverage. James Cook devrait être plus utilisé. C'est mon avis. Je le vois pas à l'entraînement. Est-ce qu'il y a des choses que les Bills voient qui n'aiment pas de lui? Est-ce que c'est la protection de passe? T'sais, il y a toutes sortes d'affaires à évaluer là-dedans, mais je ne comprends pas que ce gars-là n'a pas plus le ballon.
1: Question de Frédéric. Est-ce que la NFL surprotège les cas arrière avec la pénalité de roughing de passer? Hum. Est-ce qu'on ne devrait pas, des fois, comme aller à la reprise vite puis enlever le flag s'il n'y en a pas, là?
2: Ça, c'est la question à 1000 pièces parce que c'est sûr qu'à toutes les semaines, il y a un call de roughing de passer qu'on se dit « qu'est-ce que c'est ça? Ça n'a pas de bon sens. Si tu te mets à toutes les envoyer à reprise vidéo, les matchs vont durer 5 heures, les gens ne seront pas plus contents. Ça va être le festival de la reprise. » Moi, je finis toujours par me dire, Jean-Nic, là-dedans, puis euh, Frédéric aussi pour la question, est-ce qu'on veut une NFL ou… Le spectacle est assuré par la moitié des QB qui sont à terre parce qu'on les, ne on les protège pas assez. Ou on veut une NFL où il y a peut-être trop de flags, des moments qui sont des fois trop importants, euh, mais qu'on laisse les QB en santé. Je pense que c'est le choix que la Ligue a fait de surprotéger peut-être ses corps arrière. Donc oui, on les surprotège. Mais je pense que ça ne peut pas faire autrement. Ils sont trop importants pour la qualité du spectacle. Euh, malheureusement, des fois, mais c'est la vie.
1: Olivier qui pose la question. À quoi vous attendez-vous de l'attaque des Steelers suite au bail? Au fait que Pickett ait changé le jeu du TD de Pickens, ça, je comprends pas trop ce qu'il veut dire, et Matt Canada qui a l'air frustré. Et à ce moment-ci, donnez-vous le backfield à Warren ou continuez de croire en Naji je pense, que, je pense que Pittsburgh, si je ne me, je me trompe pas, avec Minnesota, est la seule équipe qui n'a pas de toucher au sol cette année. Minnesota n'a pas ça, je suis
2: sûr. Ouais. Je pense que la deuxième équipe, c'est les Steelers. C'est quand même surprenant. Quand tu dis que c'est une équipe qui courait, courait, courait avec le ballon, là. Euh, Pour euh, ce qui parlait, le jeu du touchdown de Pekins, c'est que euh, Kenny Pickett avait fait un audible à la ligne de Miley, là, puis euh, Matt Canada avait l'air... Dans un ah, drôle d'état. Là, là. Là. Donc, il y en a qui disaient ah, il, il est frustré, c'était pas son call, je sais pas. Là, son, on ne peut pas être dans ses bottines. Euh, mais je pense que cette attaque-là, ça va être difficile tant que Canada va être là. T'sais, ça fait quand même un bail qui est là. Ce n'est pas un échantillon de six matchs cette année. Il était là l'an passé. Ça fait un bout que ça traîne de la patte. Pourtant, il y en a des armes dans cette attaque-là. Donc, je pense qu'il faut apporter des changements du côté des Steelers. Mais il ne semble pas que ce soit le cas ce qui est encourageant euh, pour eux, Broderick Jones, qui est un bloqueur, qui a été choisi en première ronde au dernier repêchage, il a joué son premier match avant le bail, qui a été vraiment excellent. C'est un problème qui est récurrent à la ligne à l'attaque avec les Steelers. Fait que ça, ça peut vraiment changer la donne. Ça va être à surveiller. Euh, pour ce qui est des porteurs de ballon, moi, je continuerai de donner la balle à Najee Harris. Écoute. Euh, Warren a montré des beaux flashs, mais il n'y a pas nécessairement de meilleure moyenne de verge par portée que Naji Harris. Puis euh, Naji Harris, je pense c'est le genre de porteur de ballon qui gagne plus il y a du rythme, là, plus tu lui donnes le ballon. Puis ça a été peut-être ça, là, le défaut de l'attaque des Steelers aussi. On donne très peu le ballon euh, au porteurs. C'est le moment, Robin Oh
1: Robin, euh, cette semaine, écoute, sa question là. Je, je, moi, je vais peut-être en mettre une autre couche, là, mais il, il, voici ce qu'il dit. En début de saison, dans une de ses toujours excellentes chroniques, peut-être parce qu'il dit pas. Hey, hey,
2: Stéphane. Hey, <rire> là, là j'en ai. <rire> Punition, rudesse excessive. Stéphane parlait
1: de nouveaux règlements et il mentionnait celui-ci. Parmi ceux-ci, notons que chaque tentative échouée de conversion de quatrième essai sera automatiquement revue par les officiels. En cas de conversion jugée réussie, les entraîneurs devront continuer de challenger la décision. Autrement dit, si la distance du quatrième essai n'est pas réussie sur le terrain, puis ils vont revoir, puis ils considèrent qu'ils l'ont réussi, là, l'autre entraîneur peut challenger. C'est ça? Oui, c'est un peu ça. Bon. Je n'ai pas compris celle-là. Pourquoi je de continuer de challenger la décision si elle est réussie? Bien, autrement dit... Il y a toujours l'entraîneur le, de l'autre de, de équipe aura toujours le choix de, de challenger. Et pourquoi le, challenge, le la challenger quand même après qu'elle fut révisée? Perdent-ils aussi leur time-out? Et a-t-on vu ça souvent cette année? Fait que mettons que je résume encore juste pour être clair. Si mettons les Bills essaient de gagner un quatrième essai et sur le jeu ils disent qu'ils n'ont pas réussi, mais ils vont revoir sans une demande de challenge d'un entraîneur et ils considèrent qu'ils l'ont, Là, l'entraîneur
2: de l'équipe adverse des Bills pourrait re-challenger la décision. C'est un peu un cas bizarre parce que c'est sûr qu'après révision, tu n'as pas bien, bien intérêt à retourner. Puis de toute Exactement. façon, euh, de toute façon. Euh,
1: Mais il pourrait challenger un autre aspect du jeu,
2: peut-être. Oui, c'est ça, exact. Il pourrait challenger un autre aspect du jeu. Mais je pense que ça sert surtout, ce règlement-là, euh, si la conversion est réussie. Mettons que tu reprends ton exemple les Bills sont en 4 et 2 ils convertissent de justesse, les arbitres donnent la conversion sur le coup, l'entraîneur adverse va euh, devoir challenger la décision s'il n'est pas d'accord. Mettons qu'il dit non, je pense pas qu'il a franchi les deux verges. Là, ça, ça peut être un cas logique, mais c'est sûr que euh, si c'est le cas où tu nommais qu'il revoit la conversion ratée, finalement, il dit ok, c'est réussi, Ben là, l'autre ne va pas rechallenger challenger par-dessus, ça ne fait pas beaucoup de sens, le final.
1: Ok mais moi le, le, le petit ajout que je voudrais faire à la question de Robin, c'est pourquoi des fois, les arbitres, ils disent « after review », puis personne n'a demandé un review, le, 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 c'est arrivé euh, en fin de semaine, euh, si tu les Cowboys, justement, je pense c'est le match contre les Cowboys, il y a un ballon de capter le euh, au centre. As-tu le punt ou non? Non, c'était pas un punt, c'était une passe, je pense que c'était une passe au tight end. Le ballon a touché par terre, mais ils ont, ils ont, ils ont donné une passe complétée. Là, ça chiala un peu sur le banc des, euh, des Chargers. Puis là, l'arbitre est venu et dit « After review, euh, the ball touch the ground incomplete. » Mais personne n'a demandé, personne n'a challengé le call. Est -ce il dit ils vraiment, sont allés
2: eux-mêmes au review. Est-ce qu'il dit vraiment « after review » ou ils ont discuté? Souvent, ce qu'on oui. voit, c'est qu'ils qu'on voit. Non, je le sais, « after ensemble. discussion
1: », c'est ça je, je l'entends. Mais ils ont vraiment dit « after quick review », quelque chose comme ça, okay. en tout cas. Il me semble c'est pas la première fois que les arbitres vont eux-mêmes voir ou en tout cas quelqu'un leur parle pour accélérer le jeu. Tu sais, euh, ils se disent oh, on va faire un challenge, ils vont le regarder, puis que... Il
2: y a comme une salle d'officiels c'est souvent ils disent à New York. Qui revoit revoient certains jeux très rapidement. Peut-être que tu des fois, ils ont ça, juste par par le que C'est ça, on perd pas de temps. Là. Non, c parce que s'il y avait ça. de
1: challenger, le ballon, c'était clair, il avait touché ah, par terre. Ça finit plus. Et juste il y avait challenger, on s'en va en pause. Ils s'en
2: retournent dans les petites machin pour checker. On aurait perdu du temps. Puis là. là, tu vois beaucoup trop d'annonces de Burger King dans ce temps-là, puis ça finit plus. Là. Ça donne fait. Mais euh, okay. non, effectivement, c'est ça. Il y a des cas comme ça là, que c'est pas nécessairement la meilleure, euh, le meilleur règlement.
1: Merci, Steph. Merci à vous d'avoir participé à cette section de l'émission, la question des questions du public. Vous savez que vous pouvez nous faire parvenir vos questions en tout temps. Idéalement, vous pouvez nous, inter nous interpeller sur les réseaux sociaux, sur euh, Facebook ou sur Twitter. Vous pouvez aussi vous joindre à notre groupe, notre les pré nos, nos précieux conseils de fantasy football. Oui, sur Facebook, donc nos précieux conseils de fantasy football. Euh, Ajoutez-vous comme membre, parlez de vos, vos fantasy. Vous pouvez un peu blow up some steam quand vous êtes fru. Moi, d'ailleurs, j'étais fru cette, se cette, euh, cette semaine parce qu'imagine-toi donc que jusqu'au pic de Herbert, c'est moi qui gagnais l'autre contre qui jouait avec la défense de Dallas,
2: à cause du pic en fin de match, j'ai perdu <rire> mon match. Il en arrive des choses désolantes. Il faut pas faire trop de poules, ça nous rend toujours malheureux.
1: Mais ça, j'étais fru. Donc, vous pouvez euh, vous joindre à nous sur notre site, euh, sur notre groupe Facebook. Vous pouvez aussi nous écrire directement à Stéphane qui prend les courriels de façon diligente. Yes. À l'adresse suivante.
2: La zone payante à commercial quebecoremedia.com. On, euh, on essaie d'y prendre le plus possible, que ce soit sur notre ouais. page, dans nos courriels. On a eu, c'est pas pour euh, péter de la broue, là, mais on a eu vraiment beaucoup dernièrement. Et on est vraiment désolé s'il y en a qui ont passé à travers les, les mailles du filet. Mais on essaye vraiment de répondre au plus possible.
1: Merci. Merci à vous. Merci, Steph. On reste là, parce qu'après la pause, on s'en va au
0: bar.
1: On est retour à la zone payante. On est dans la chronique au bar. Oui, Pas monsieur. La chronique favorite, mm -hmm. peut-être Bien, souvent, il y en a certains euh, que c'est leur conique favorite parce en, que c'est le moment où on se détend un peu. Il
2: y en a beaucoup, cool. je pense, qui regardent ça avec bonheur puis qui se disent « ça me fait penser à mon petit drink du vendredi soir » ou il y en a qui aiment tout simplement rire des, des, des contre-performances. Mais on l'entend souvent là, des gens que hey, « il faut, faut ramener au bar cette année. » Bon, mais ben
1: moi, euh, cette semaine au bar, là, je vais envoyer des partisans. Oh. Ça fait, euh, ça fait une coupe de semaines là, où euh, il y a des histoires là, sous le radar, là, un peu de violence dans les stades, puis même dans, sur le terrain, je ne sais pas ce qu'il y a cette année, là, mais je trouve qu'il y a une énergie un peu négative euh, autour des, des matchs de foot. Tu euh, as vu là, les Cowboys et les Chargers qui se sont battus un peu avant le... Browns Niners aussi. Browns Niners, okay. euh, même la game des Dolphins. Euh, en tout cas, je trouve que... Je sais pas, il y a un drôle de spirit pendant les matchs là, euh, en ce moment, puis sur le terrain, mais aussi dans les estrades, puis en dehors des estrades. On a vu des bagarres dans les estrades depuis le début de l'année, on a parlé amplement du, du gars qui a été tué euh, à Foxborough, ouais. euh, les autres batailles aussi euh, à Las Vegas, puis une aussi avec les Chargers. Là, en fin de semaine, il y a eu d'autres images malheureuses qui ont fait le tour euh, le tour de la planète NFL. C'est euh, à Chicago, alors qu'un gars a sucker punch un autre, euh, tous des gars avec des chandails, des bears en plus. C'est pas chic. Euh, des gars qui tombent KO à terre. Ça se scrape
2: l'expérience pas mal, là, tu sais. C'est pas.
1: Ouais. Tu sais, euh, Je t'ai sorti quelques chiffres parce qu'ils ont fait euh, Ils ont fait une enquête dans les dernières semaines dans la NFL pour. Euh, pour voir si c'était juste une perception ou de quelle façon les, les partisans voyaient le, le, leur expérience quand ils s'en vont au stade. Puis, écoute, je suis toujours prudent quand même. C'est des sondages. Puis les questions, des fois, c'est tel que tel. Là, mais il y a quand même 39% des gens qui sont allés voir un match de la NFL qui disent avoir été témoins d'un acte violent. Arc! C'est beaucoup, t'sais, 39%? Euh, c'est beaucoup, 39. Ouais. Hein. est-ce qu'un un violent, est-ce que c'est quelqu'un qui, qui qui crie à un autre spectateur, ton équipe est pourrie, tu sais?
2: Ouais, là, non, j'espère que non, là, parce mais, que si c'est juste ça. Non, mais c'est ben,
1: c'est juste ça, tu sais, est-ce que, est que ça, c'est acceptable, là, tu sais? Est-ce que c'est acceptable, si t'arrives avec un
2: chandail d'une autre équipe, de te faire crier après? Encore ouais. en 2023. Ça dépend si c'est de bonne guerre ou si c'est vraiment un gars qui est fou furieux puis qui te menace.
1: Là. Ouais, oui, en mais c'est métier. Bon, enfin, il reste que la perception, c'est 39% des gens qui considèrent qu'ils ont été euh, témoins d'un acte violent, puis 7% qui ont été « involved », qui ont été, involved, qui ont été euh, euh, impliqués, impliqués là, dans l'acte dans violent. Là. Fait que, euh, je sais pas, là, tu sais, ça commence à faire des chiffres ouais. significatifs.
0: Mmh.
1: Puis, tu sais, après ça, on se dit « Ah, tu on va aller le voir dans, 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 dans l'entourage d'un de, de, stade, tu sais, euh, on fait des tailgates, on marche, on se rend notre voiture, des fois, il fait noir. Euh, » Tu sais, le taux de criminalité, le stade qui est dans l'endroit où il y a le plus haut taux de criminalité dans l'NFL, c'est Denver. Ah ouais. Un taux de criminalité de 70 cas sur 1000. Hey,
2: c'est bizarre. Suivi de près par… Euh, je suis surpris, juste pour te dire, je veux te laisser aller après, mais euh, Denver, moi, je suis allé là souvent. J'ai été témoin d'absolument rien. Mais, écoute, ça, ça veut pas dire, là, mais... Euh, non, mais c'est
1: le quartier, là, tu sais, le... le je suis surpris d'entendre dans, ça. Dans les, mais, tu sais, dans les estrades, tu sais, enfin, tu sais... Fait qu'il il y a Seattle, Detroit, Minnesota, qui est ici, qui suivent. Là. Ça, c'est les endroits où le stade, dans le quartier où est situé le stade, là, que le taux de criminalité est le plus élevé. OK. Ensuite, dans le stade, là, l'endroit où... Euh, les gens euh, sont, sont plus souvent victimes d'un crime là, là, ou d'un acte de violence. C'est à Philadelphie. <rire> c'est un peu pas surprenant parce que les, 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 les partisans des Eagles ont toujours une mauvaise réputation. Puis euh, c'est suivi de près par Dallas et la Nouvelle-Angleterre. Ouais. Ça aussi, c'est des stades avec des partisans un petit peu des fois... Euh, euh, il faut dire qu'à Dallas, c'est un grand stade. Peut-être que ça augmente aussi le nombre de possibilités. Puis en terminant, une autre statistique que je veux, dont je veux te parler, puis je veux te dire, qui peut être vue comme très malheureuse pour une, une ligue qui va un jour devoir se renouveler, c'est que 67% euh, des gens sondés n'enverraient pas leur enfant seul dans un
2: match. Mmh. C'est des chiffres qui, euh, qui fessent quand même. Fait que c'est plate. Je trouve que...
1: Tu sais, je comprends qu'on a notre cellulaire, puis c'est facile de filmer de plus en plus, puis qu'on met... Ouais. Euh, je trouve ça plat puis plate. Ah, plate pas mal. Une autre statistique, en plus... Ben, une autre statistique. C'est moins une statistique, mais c'est plus des, des histoires qui ont été rapportées. Il y a beaucoup de filles qui commencent à... Tu sais, des histoires de... De, de filles qui se battent, là aussi, là. là euh, on, on a vu, là, tu sais, la ouais. fille euh, qui était à, à Las Vegas... Euh, que, euh, bref, tout ça pour dire que je vais faire un gros euh, cocktail pour tous. Là. On va aller comme se calmer euh, tous ensemble au bar. On va prendre un fist fight cocktail.
2: Je <rire> pensais que tu allais donner un peace and love ou je sais pas quoi. Là.
1: Non, c'est un fist fight. Un fist fight. Ouais, tu
2: restes dans thématique. Je reste bon. dans thématique. Tu sais, qui, qui reste
1: au bar, qui, qui, qui prennent ça. Là. Puis qu'après ça, ça soit réglé. Qu'on aille voir du, des matchs, puis qu'on se calme. là, tu sais. Mm. Moi, tu vois, je Puis je suis peut-être biaisé, mais je vais aller voir un match justement avec mes enfants. Puis j'aimerais pas ça qu'ils soient témoins là, de, de 5-6 gros gars avec des avec des chandails jaunes de sécurité qui viennent séparer euh, deux pères de famille pis, euh, ou trois mères qui se battent.
2: Ouais, c'est ordinaire pas mal.
1: C'est Dans le temps qu'on allait voir le football universitaire au Rouge et Or au début, c'était un petit peu de, de ce genre-là. Là, là, un peu très... Euh, euh, mais après ça, ils ont appris et ils ont, ils ont rendu leur euh, leur univers beaucoup plus familial. J'espère que les équipes de la NFL vont faire des efforts en ce sens. Fait que le Fist Fight Cocktail, mon cher. Un once de schnapps au pêche. Un once de jus de cranberry. C'est quoi le cranberry? C'est cranberry, cranberry.
2: cranberry. mon cher.
1: Un once de jus d'ananas. Once mm. Un onze d'absolu de vodka. Un absolu de vodka current. k u r -A n t C'est quoi, current? Je sais pas.
2: Hein? Je peux pas t'aider. Un autre, Je me sens comme, euh, comme Chantal Macabé fait avec Martin Saint-Louis, à l'aide à parler en français, des fois. <rire> Merci. <rire> un onze de vodka au raspberry. Ça, c'est des framboises. Merci, boss. Bon. Qui t'en va au bord, mon cher? Ah, ben là, moi, ça va être euh, pas mal moins tragique que toi, là quand même. Ça m'a fessé pas mal, tes chiffres. Je, je, je savais qu'il y avait quand même un... On en entend parler de plus en plus. On voit des images circuler. Mais je me disais, cest juste l'effet Internet, réseaux sociaux? Mais j'ai pas de comparaison avec les années précédentes.
1: C'est juste comme ils ont décidé de sonder, puis les chiffres sont quand même parlants. Je voulais ouais. je voulais en parler.
2: Là. Ah oui, t'as bien fait. Il fallait l'amener. Faut se calmer, comme tu dis. C'est ça, le message à passer. Euh, ça reste juste euh, du football, après tout. Hein? Euh, moi, j'envoie Tyrod Taylor au bord. As-tu regardé hein? euh, le match contre les Bills, la fin de la première demi oh. Spectaculairement ouais. mauvais comme gestion. Euh, Puis Ça pourrait être Brian Dable, mais à voir comment il était grinqué comment il a engueulé Tyrod Taylor avant de rentrer au vestiaire, je comprends que Tyrod Taylor a fait de quoi de pas correct. Puis il l'a admis d'ailleurs, le corps arrière des Giants. Ah oui,
1: il a dit que c'est lui qui avait changé le jeu de Il a de dit
2: qu'il avait carrément changé le jeu. On se rapporte dans le match, ah, les bon. Giants sont en avance 6-0. Il reste quelques secondes à la première demi. Euh, c'est soit que tu t'assures, tu n'as plus de time-out évidemment, c'est soit que tu t'assures d'avoir le 3 points en bottant, un petit botté facile, ou tu essaies de scorer un toucher. Mais tu sais qu'il reste à peu près plus de secondes. Faut que tu sois il il restait 14. 14. À 14, il y avait trois passes, mettons. Euh, trois passes ou une course. On s'entend. Ben, non, parce qu'il il restait 14 secondes puis ils ont essayé une course. Ben, C'est ça, justement. Ils ont essayé une course. C'est quoi l'idée? Moi, je comprends pas. Ouais. Tu ne sais jamais comment ton porteur va être pris d'une pile. Euh, tu n'as aucune garantie d'avoir un autre jeu, d'avoir le temps de spiker le ballon. C'était un, un jeu vraiment tout croche. Tyrod Taylor, qui a qu'à la ligne de mêlée, il a vu la formation défensive, il s'est dit « Ouais, il faudrait changer le jeu ». C'était une passe qui avait été appelée. Il a changé ça pour une course. Et écoute, tu regardes les conséquences de ça. Si les Giants avaient scoré le toucher ou s'étaient contentés d'un trois points, peu importe, à la fin du match, il n'y aurait pas eu besoin d'un toucher. Fait qu'il n'y aurait pas eu l'histoire de la controverse de Ah, oh, est-ce que c'était un call d'interférence qui n'a pas été appelé? Il aurait eu juste besoin de, 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 de botter, puis s'arrêter l'affaire dans le sac, puis tu ne te casses pas la tête. Fait que ça a eu un impact majeur sur le match. Ça a un impact majeur sur la saison des Giants. Fait que Tyrod Taylor au bord, puis euh, j'ai trouvé un drink, encore une fois, euh, très approprié. Ça s'appelle le Sea of Confusion. Une mer de confusion. Quand même, j'ai fait des recherches. Tu ne diras pas que je ne fais pas de recherche sur mes cocktails. Là. ouf c'est Écoute, on y va comme suit. Tu vas voir, c'est assez confus. C'est un mélange. Moi, ma mère m'a toujours dit de ne de, de pas, euh, pas mélanger mes brassés de couleurs. Là. Ça, c'est dangereux.
1: Là.
2: Un once de rhum ambré. Un demi-once de brandy à la poire. Un quart d'once de chartreuse. Un quart d'once d'amaretto. Il y d'autres choses que d'alcool? Un demi-once. Ouais, c'est ça, ça fait ça. Un demi-once de jus de lime. Trois quarts d'once ah, bon. de sirop de fruits de la passion. Six traits d'angostura. Oui. Euh puis pourquoi pas une petite feuille de menthe là, pour garnir. Oui, pour faire cute. Là, pour être sûr, tu, sais, tu vas dire au monde, ben là il y a de la menthe. Là, je ne serais peut-être pas si chaud que ça. Il y a de la menthe. C'est ça, la mère de confusion pour les Giants est Tyrod Taylor, mon ami qui aurait mérité
1: meilleur sort en fin de semaine puis qui m'aurait aidé dans la recherche de me solidifier au sommet de la division, mais ce sera pour une autre fois. Merci, Steph. Rien, c'est un mail-y, oh, ben...
2: Taylor. Faut plus que tu te fies sur lui pour te sauver.
1: Je me suis fie sur lui cette année. Cette semaine, j'ai pris le Giants. Ouais. T'apprends pas de tes erreurs. Merci à vous d'avoir été là. Merci à toi, Steph. C'est un rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition de La Zone Payante. Bye-bye.